0: El escenario está listo Los micrófonos están encendidos Luis Fernández y Rolando Cantú Llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL comienza la tacleada Cardinals, traen a ustedes por parte de Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona haz una prueba de manejo hoy Estamos nuevamente con ustedes el episodio 83 de la tacleada Cardinals, Luis Hernández, mi compadre Rolando Cantú, edición Playoffs 2024 compadito, ¿cómo andas? A ver, cuéntame Ambiente. Excelente
1: compadre, la verdad que este, disfrutando del inicio de enero, eh, muchos cambios en todos lados, pero bueno yo creo que eso es importante eh, Feliz, me toca ronda divisional, me tocan los Bucks recibiendo a los techados Detroit Lions <risa> este, Nuestro ex eh, amigo eh, Todd Bowles, te acuerdas que sí. eh, una, una pregunta muy, este, pues ahora sí que eh, no,
0: obvia pero no Obvia, tanto. pero no
1: tanto. Y la verdad es que lo manejo muy bien, por eso es el meme ahí viral. Este, definitivamente, yo estoy bien, compadre. ¿Y tú? ¿Cómo andas?
0: Bien, obviamente, eh, bien lo dices, hay, hay cambios, eh, están superando un poquito, ¿no? Cambiamos de, de oficina nada más, eh, pero seguimos eh, la web. ¿Ya te acoplaste? Ya, apenas, apenas, eh, ya tengo mi wifi espectacular, ya, ya, ¿Y mi abanico? Ya. Ahí está, aquí está arriba, hay que ir por él, Ahí está, bueno. eh, ahí está. le puse tu nombre, que nadie sí. te lo lleve, por favor. Eh, gracias. Tus cosas ya eh, se te entregaron, ya las contaste, ¿no? Una por una, ¿no? Sí,
1: este, me falta cierta información ahí que luego vamos a ver <risa> dónde quedó.
0: Hay un diario ahí del, del 1997. Hay un log, hay un log. O sea, es, exactamente, tus vivencias.
1: Mis vivencias, no, compadre. No, no quise ni leerlos, la verdad, ¿eh? Gracias, compadre, gracias por este tomarte el tiempo y empacar mis cosas. Eh, yo porque ando de gira, este, pero ya, ya, ya pronto me vas a ver, esperamos en Dios, me veas más seguido este por el edificio.
0: No, bien, compadre. Bueno, nuestro equipo está de vacaciones, como pues sabemos, estamos viendo los playoffs desde casa y por supuesto muchos jugadores han aprovechado para descansar. Algunos que están, han regresado a sus, a sus, a sus barrios, ¿no? a sus estados. Claro. Por eh, ahí Kyler anda anda de vacaciones. ¿Dónde eh, está? Eh, no sé exactamente, pero no está aquí en Arizona. O el sea, el público, tío. algún, algún sí, radio. Sí, pero no anda aquí en Arizona. Eh, Hollywood Bam también anda por ahí de, de viaje, Dante Stills, el Lecky Foto, eh, le mandé un mensaje a Will, anda todavía por acá, pero dice, me va a tomar unos días libres, tú ven, no sé a dónde, me dice, ¿no? Así que, los chavos, es una temporada larga, vale o sea, imagínate tú, a ver, cuéntame como ex jugador, te aventaste una temporada de 20 juegos, incluyendo pretemporada, el cuerpo está molido, ¿no? Sí, lo primero que haces es regresar a, a tu ciudad natal,
1: o sea, de donde te criaste, donde está tu familia. Yo me fui a Monterrey, me fui al Valle de Texas, este, y te cuento una anécdota rapidita. En aquel entonces, en 2005, enero del 2005, porque también tuvimos una temporada corta, o sea, no pasamos en la postemporada. creo que fue una, una temporada de tres, cuatro victorias también. Este, Nos fuimos a, a Monterrey primero. Y en Monterrey, el carnicero local, este, pues se convirtió en patrocinador, o sea, literal. ¿En serio? ¿Qué quieres? No, pues mándame cinco kilos de rachera, cinco kilos de short rib, este, costillas, etcétera, etcétera, ¿no? Carboncito, todo el kit. Y así fue como los primeros seis días. Después de seis días, Luis, me pesó en una báscula que tenía ahí este, eh, una comadre en su casa, porque la fuimos a visitar, y se me ocurrió. Entra al baño y vi la báscula y dije, ah, déjame peso, ¿Cómo, sí, ¿cómo ando? Déjame, ¿no? hey, vacaciones, no, no hice absolutamente nada, ni sudé.
0: ¿Tú sabías cuánto pesabas cuando terminaste? Sí, me fui, ¿no?
1: me fui de 3.40, no, no, me fui de 3.40. Saliendo de
0: aquí, 3.40. Que era
1: mi peso por contrato, una libra más, una libra menos, aproximadamente la multa era de 600 o 700 dólares por es libra. Es
0: increíble, o sea, sí es cierto. Si es que así, así lo
1: manejaba Danny Green, o sea, no era... Estaba en tu contrato, o sea, te pesaban cada viernes a las 7 de la mañana, este Y si pesabas una libra más, una, una libra menos, pues venía el, el descontón del cheque, ¿verdad? Ah, yeah,
0: yeah.
1: este, ¿Y qué crees? ¿Cuánto ¿Qué? crees que pesé después de seis días eh, Ahí en, prendiendo en, lumbre en Monterrey? Ay,
0: ¿Unas cinco más
1: o no? No, no, me bueno, con, no. bueno, fuera, comparé. Estaba arriba ya 16 libras. No pases, pues, que
0: sí. duro? O sea.
1: Pues comparé las tortillas de, de harina, las 56?
0: Sí. No hagas, hagas.
1: En ese momento... Eh, <ríe> Interrumpí ahí la reunión, le dije a mi esposa Carmen, compra boletos porque nos vamos mañana a Phoenix. Entonces mis vacaciones terminaron una semana y media después de mi temporada de novato, porque yo tenía que regresar a tumbarme las 16, 17 libras que me había echado en una semanita y media.
0: ¿Cuánto te tardaste en bajar las 16? Sí? Las bajé rápido. Sí, o sea, era per, eras rápido para bajar? Per,
1: sí, sí, claro. Así como subía, las bajaba rápido. Este, el problema era que si yo me quedaba en Monterrey en el Valle de Texas, pues esto iba a continuar porque la rutina ya es pues saludar a los primos, a la familia, a los camaradas, y ya sabes, ¿no? O sea, literal, compadre, era darle y darle, y darle echarle la piñata todos los días. Entonces, párale de contar, nos regresamos este y me puse a
0: trabajar. O sea, a hagamos a cuentas, o sea, 600 por por libra, ¿no? O sea, sí. ¿tenías 16 más? O sea... No, no, 16, no había no. cheque, compadre, ya no, había, ya no, no me no. iban a pagar. Ah, o sea...
1: No, no, pues, ¿no? Imagina, o sea, no, no, ahí sí no pues imagínate, o sea, y te das cuenta por la indisciplina que mucha gente, y, y ha, to, ha tocado, o sea, la gente que sigue la NFL, hemos visto jugadores que han perdido contratos por eso, porque llegan de pasado de, de peso, así de fácil. El caso de Duz lo tuvo nuestro buen amigo, cuando lo firmó Cincinnati, lo firmó por $9 millones de este, dólares, y se reportó a 416 libras. No le hagas. Cuando el contrato decía, ok, te pago, pero tienes que a 360, ¿no? Y Duz dijo, no te no pasa nada, digo, Duz... Dus y yo teníamos prácticamente el mismo, o sea, el, el complejo este, corporal, en lo cual, pues bajábamos rápido. Entonces, este, dijo Dus, no, yo puedo, dame dos semanas. Dijo, no, ¿cuál dos semanas? Adiós. Y se perdió Solana, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí es importante, este, y más ahorita, ¿no? Porque eh, es, eres un deportista, eres un jugador de la NFL y tienes que mantener ese peso. Entonces, para mí era... A ver, córtale ya esto, no puedes seguir con las mismas tradiciones eh, en la temporada baja. Y, y aprendí, los tres años que estuve en el roster de Cardenales, pues prácticamente este, me, me, me programaba ¿no? para poderme dar esos lujos de, de estar este, pues ahora
0: sí con la familia a gusto sin, sin ese pendiente. Oye, qué, qué interesante, Luis. Ya me lo habías contado, pero bueno, que la platiques nuevamente así de esa forma, la gente que nos escucha seguramente se va a quedar impactada. Te pregunto, ¿tú crees que hoy en día los coaches tengan esa misma ideología de cobrarte o de castigarte si, no, no, sí hay. si, si te pasas. si sí hay. Es este, diferente cada quien, ¿no? ¿no? No
1: he hablado con mis contactos aquí, los scouts y los de Pro Personnel, que es este Q Harris y, y este Adrian, que en, ya, ya no está con el equipo, pero son sus compañeros míos. Y sí, pasa que cierto jugador tiene que mantener cierto peso. Obviamente ha cambiado mucho en los últimos años y cada contrato es diferente. Entonces, este... Si sí hay jugadores que batallan para subir, igual. O sea, si eres un centro y tienes que mantenerte en 305 libras y tienes que comer, no sé, 8000 calorías al día o 6000 calorías para poder mantener ese peso, pues tienes que comer, ¿no? Hay, creo que hay más jugadores en esta etapa de la NFL, y me refiero a los linieros, Luis, sí. que tienes que comer más para poder mantener el peso. Antes eh, eran más grandes, más corpulentos, eh, eh, con más grasa y tenías que bajar para poder estar en playing weight, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Acuérdate antes, en el 2004, 2005, o sea, al Coach Green le gustaban les gustaban los gorditos panzones, o sea, así sí, era. Sí, Ronnie Hudson fue el último no, que tuvimos. Sí, pero Ronnie Hudson tenía una pa, fuerza pa, pa, increíble. Pa, pa, bear, ¿no? Papa Bear tenía una fuerza <risa> increíble. Con una mano te te, te Oye, pues te Will, noqueaba. ¿no? Will, mi Will. compadre Will. Pero, subió, Pero Will, Will es tiene. un guardia de poder, pues Will ocupa esta, de, de, de esa talla. Tú dices, ah, Will... ¡Qué padre! Redes sociales se ve con, con, con la panza. Bueno, así es. O sea, sí, sí, sí. un liniero ofensivo tienes que tener ciertas características para poder desarrollar tu trabajo. Y el trabajo de Will este, es mover, restablecer la, la línea de scrimmage. Bloqueos en combinación de dúo para poder llegar al segundo nivel y establecer esa presencia fuerte. Entonces, hay, cada quien es diferente. Obviamente, Paris Johnson eh, Jr., su, su pareja, es un poquito más lean, más este estético pero que también tiene que comer muchísimo para mantener ese peso. Entonces, Grandote. cada quien es diferente. Y sí, hasta la fecha, sí hay, Luis, eh, en ciertos contratos, eh, pues está eso, ¿no?, de, de mantener cierto peso. Porque si no, imagínate, no puedes llegar... Eh, si eres un centro de 305 libras, no puedes reportarte a training camp
0: a, a 280, porque no, nunca vas a subir durante ese mes. Es necesario, o sea, es parte del eh, parte del contrato prácticamente que tienes que mantenerte, ¿no? Y, y estar de esa forma. Oye, pues bueno, compadre, lo bueno es que no estás así. Así que no, por eso te votan tan tranquilo. Por o sea... eso ya prendo el bote a Exacto. gusto,
1: compadre. Bueno,
0: no lo te... prendemos cuando hay chance, cuando ¿no? he hecho, Ya, créeme que ya hace falta, ¿no? Ahora me toca una vez al año, compadre. Antes cuando estaba a. Era era tu productor exclusivo sí. del Cantu Grilling. O sea, sí. Vamos a regresar. Yo no entiendo qué pasó. Viene fuerte, viene fuerte. La gente lo pide, créeme, lo exige, sí. lo exige. Oye, ¿cuánta gente te ganaste tú de, de redes hablando de eso por Cantu Grilling? Varios. Acuerdo? Yo creo que o sea. hay veces que posteo algo de, de la comida, de una
1: carne asada, unos tacos, un ribaecito, o algo, y tengo mucho engagement. ¿Por qué? Porque a la raza le ¿Sí? gusta... Sí. Eh, la cocina, ¿no? Puede la, ser
0: que la mitad de de, tu, de tus fans o de tus seguidores son sí. de la comida, ¿no? Y
1: hemos posteado algo de full americano y. X, ¿no? <risa> Puede eh, ser. Chido, ¿verdad? Pero así pasa con Yo creo que son los momentos. Eh, definitivamente eh, tenemos que regresar a echar humo esta este temporada baja. Oye, compadre. ¿Te apuntas o qué?
0: Sí, no, no, pues ahí estoy, yo soy el primero. Antes Me de acuerdo que...
1: esa cápsula no. histórica que hicimos para Fox Deportes, no, ¿te acuerdas? salió
0: Nacional, ¿te acuerdas? Un Thanksgiving dinner. Y la grabamos, tomamos no, no. unas unas no, 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 piernas no, no. de pavo
1: Todo re, de envueltas de, de tocino, Tocinito. con todos los sites, ¿te acuerdas? Purepa, no, no, papa, no, no.
0: El de. El, de, el, de, el, 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 el relleno. El maíz con chile, ¿no? ¿Cómo lo, ah, el cream corn. El cream corn. Sí. Es espectacular. Una eso. receta que me pasó no. mi compadre,
1: uso Moya, de Roma. Este, Sí, fíjate que
0: hay que hacerlo, compadre. ¿Por no, qué? Pues sí, nos ya. pone feliz, nos relajamos, Por cotorreamos, favor, ¿no? chismeamos, ya sabes cómo está el Ay, tocho. Sol, soltamos el cotorreo que debe ser, ¿no? Hablemos de fútbol, hablamos de muchas de cosas mu y de repente llegan y, personajes importantes. Claro, ¿no? y eso es lo que ¿Eh? le quiero decir a la, a
1: la raza de la tecla de coros, No nada más, es mi compadre yo hay muchos jugadores que nos han le hemos invitado y han llegado. Han llegado. Pero ¿sí? nunca publicamos una foto, porque ya sabes, compadre, la sí. privacidad. Aparte, cuando estamos en un ambiente así, es este atender al jugador, atender este, eh, a la gente que viene con todo el interés de pasarla bien. Entonces, ¿para qué andar eh, subiendo fotos? ¿no?
0: Un día voy a hacer un libro de todas las cosas que yo... Que me he enterado que todas las cosas... No, que hemos, cosas hemos hecho muchas cosas fuera, ¿no? fuera de, sí, del sí. medio. Que,
1: que te das cuenta que por eso... Eh, la gente nos sigue y, y, no, y nos procura y nos habla y de repente, pues este ¿por qué? Porque eh, al final del día todos estos jugadores que, que están en cardenales, eh, ya hablo por, por el lado de, de, de los cards pues son humanos, o sea eh, es como tú y como yo y como todos que se escuchan aquí la tecla de córnos. entonces definitivamente tener eh, ese tiempo libre y relajarte y echarte una chevecita y echarte una buena botana, este pues es importante y entonces ¿para qué tronar o incomodar
0: más bien a, a, al jugador. ¿no? Sí, no, y es respetable y por eso yo creo que te, te, nos tienen confianza, ¿no? Porque sabes claro. que no va a estar publicando ni nada más lo que está comiendo fulano, ¿no? Sí. En ese momento, así que bueno, se antoja ya que regreses de compromisos de Super Bowl, que obviamente tienes que trabajar, hacer no, tus cositas. No, no has ¿no? visto mi no mi no no, bueno, lo, el que trajiste jalando desde sí. Texas, ¿no? No, bueno, lo, ¿no? En persona no lo conozco. Claro, o sea, lo vi en bueno, fotos nada más. O sea, eh,
1: ese te va a tocar. Vamos a inaugurar el, es, la temporada de Cantu Grilling en ese en smoker. Es un offset de 250 galones. Eh, me lo hicieron allá los muchachos de de, este, de Palmview High School en Texas. Eh, pegado allá al Valle de Texas. Entonces, este, la verdad que está increíble cocinar en él lo he utilizado creo que tres cuatro veces nada más Exacto. ya estoy listo debut y entrenado 2024 que se
0: abra no apuntado apuntado oye compadre pues es muy padre ver, estar en los playoffs verlos de casa es, es agradable pero sería mejor estar a, ahí adentro no me refiero a que nuestro equipo obviamente sabemos estamos viéndolo desde lejitos pero al ver historias como Detroit estamos hablando de los que ya estamos en playoffs no sí. Detroit eh, que está sorprendiendo y que tiene grandes posibilidades de llegar lejos. El equipo de Texas, los tejanos, ¿no? que también, o sea, equipos que han estado por la calle de la amargura, así han sido el tapete de, de varios por años, ya están en otros niveles. ¿Podemos aprender nosotros algo de eso? Sí, yo creo que la esperanza está ahí. Y sí, claro
1: que se puede aprender de cualquier equipo que está en la postemporada porque ves, vamos a hablar de la situación de, de, de los Texans, el año pasado el peor equipo contratas a, a Demico Ryan que fue exjugador del equipo capitán del equipo, como Mike Linebacker muy respetado, todo el mundo vio cómo lo recibieron, muy el estilo te acuerdas de Kurt Warner cuando regresaba a San Luis sí, a los Rams, sí. o sea, una ovación increíble, un respeto, ni se diga este... Seleccionar el mismo año a CJ este, Stroud, tu coreback tu franquicia, y luego que te pegue el chicle. O sea, es decir, que en tu primer año veas el resultado de CJ, el trabajo de CJ. CJ lo ha mencionado. Mi playbook en, en Ohio State era mucho más complicado que el que tengo en los Texans. Por eso veo diferente el campo. Y te das cuenta que, que sí existen todavía las joyas listas para poder de, este, echarle, ¿no? Entonces, ese partido va a estar muy bueno. Son los Texas en contra de los Baltimore Ravens. Yo creo que la tiene complicado el equipo de, de los Texas. ¿Por qué? Porque Baltimore, aparte de ser un equipo muy completo, creo que Lamar Jackson este año ha desarrollado habilidades tremendas dentro de la bolsa para localizar. No la bola vertical, porque ha fallado un poco, pero la bola a, a mediano plazo, a, a corto plazo en la zona media, creo que le ha funcionado. Eh, lo último que leí hoy en la mañana, Mark Andrews' es Game Time Decision, cuando estás de en, en, en tu lineup, compadre, olvídate. O sea, te cambia absolutamente todo el macho para la defensiva. Y si está ahí, va a complicar las cosas para el equipo de, de, de los Texas. Ese partido está buenísimo. Es el primero de este próximo sábado.
0: Ahora, el equipo de Houston, si llegara a perder, se va con la frente en alto. Nadie esperaba que llegara Exacto. acá. No tiene nada que perder. Jugarán tranquilos. La presión es para Baltimore. Sin duda. Creo que
1: cuando, cuando viste el juego de, de la ronda de. De, de como Ines, y viste como Houston dominó al final, o sea, simplemente cerró el encuentro, eh, dices, ok, eh, aquí hay algo, algo donde se puede construir, y sí, o sea sin duda, creo que va a ser complicado, no imposible, todo puede pasar, tú sabes que estás a un, a un paso de, de que salga un coreback titular y ya cambia todo el esquema para todo el mundo, pero sí, yo creo que están corriendo la bola de, man, de, de manera increíble este, los Texans. Esa conexión de CJ con Nico Collins, olvídate, compadre, haz de cuenta que Para rato, cada vez que ves un highlight, no hay nadie que pueda correr con Nico Collins. Dices tú, ok, estos dos se entienden perfectamente. Hay una química instantánea ahí en, en esa pareja. Creo que eh, este equipo de, de los Texans está con una rotación fresca bajo el mando de, de Demico Ryan. Es decir, no hay jugadores de renombre más que Will Anderson Jr., que es también un novato que está reventando en la posición de de ala defensiva, outside linebacker en combinación, dices tú, tan, es un equipo joven, es un equipo que está entendiendo cómo ganar este en la postemporada y esperemos que, le, que sea un buen partido. ¿no?
0: Y fíjate lo que son las cosas, hablas de Will Anderson Jr., era posiblemente uno de los jugadores que pudiéramos haber escogido nosotros en el draft pasado, es ahí donde entró la mano de Monty Ford y, y bueno, nos sí. va a tocar eh, eh, el jugador del de, draft nos toca, nos pertenece y se suponía que iba a estar muy arriba y ahora podía estar de los 20, 25. Entonces, sí. para que Cardenales pueda, no sé si imitar, no quiero decir imitar, pero llegar a las instancias que están los tejanos en este momento, ¿nos faltan un par de jugadores quizás? Yo creo que sí. mira, Viendo
1: ya el otro día, me puse a analizar ya de manera más profunda lo que pasó este año. Creo que no se gastó la lana necesaria para poder eh, arrimar talento, y, y obviamente la lesión de Kyler Murray como que dictó todo, todas las decisiones, claro, porque es tu coreback franquicia, o sea, no vas a traer, no vas a gastar dinero si no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo de Kyler Murray, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos a dos, tres piezas, unas dos en la ofensiva, y posiblemente unas dos también en la defensiva de decir, ok, ¿los Cardinals puede ser el equipo sorpresa el próximo año? Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, me gusta la dirección del coach JG, me gustan los coaches jóvenes, me gusta eh, el entusiasmo que hay cuando está Kyler en el campo, eh, ¿por qué no? Yo creo que Arizona podría sorprender si es que logra pegar con buenos jugadores
0: en el draft y en la agencia libre. Compadre, tenemos 45 millones de tope salarial muy alto, o sea, es 21-22 el, el promedio de, de la NFL. ¿Hay lana? Hay lana, entonces hay lana para gastar, no se gastó este año. Pensando en este 2024, o sea, el ojo lo tienen puesto en este, en este año. Son 11 selecciones del draft. Dos primeras rondas, sí. imagínate. Más la lana de, del tope salarial. ¿Hay por dónde? ¿no? Por ahí reajustas un par de contratos de jugadores que creo que están sobrados de lana. Y, y cortas más y haces un buen equipo. Vamos bien, sin duda alguna. ¿eh? Yo creo que cuando llegue el tiempo de poder gastar ese dinero, eh,
1: vamos a ver qué tanto se puede, se puede ahorrar. Porque sí, eh, yo creo que a través del draft... Es la manera como construís una, una franquicia eh, bajo el mando de Monty, es lo que ha, ha hecho toda su carrera y creo que ahí es donde hay mucho valor al momento de, de poder decir, ok, de los 6, 7 draft picks, posiblemente 5 están en el campo y están contribuyendo el 90% de los snaps, eso es un honrón prácticamente en la NFL.
0: ¿A quién te vas? ¿A quién te vas? ¿Houston o Baltimore?
1: Fíjate este que en mi bracket puse Baltimore. 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 Sí, en el Super Bowl bracket de, de la NFL en México puse Baltimore. Eh, otro partido, compadre, que, que está muy interesante que este nos. nos eh, Pues tenemos un poco más que ver porque es los el archirrival de la división. De este lado. Los Niners. Eh, los Packers, compadre. Cuéntame, los Packers, Acionan, ¿cómo los viste ¿no? este año? No, no,
0: no. Digo, el partido en contra de Dallas. De locura, ¿no? Jamás me imaginé que iban sí. a dominar de peapa. Dije, bueno, pueden pelear, pero, o sea, desaparecieron del terreno a, a Dallas. Yo no no sé, ahí Dallas se confió demasiado, ¿eh? la neta. Yo creo que
1: estamos viendo ya la era de Jordan Love bien. O sea, por algo el equipo de Packers que estaba cómodamente bajo el mando de Rodgers decidió decir, ok, ya, hay que cortar aquí Rodgers, hay que seguir adelante porque tenemos alguien especial aquí y se vio veo un Jordan Love suelto en el campo, lo veo tomar excelentes decisiones, un, el equipo más joven en la NFL de 25 años 25.3 creo que es el promedio, o sea, ese equipo va a seguir creciendo bajo contratos eh, eh, pues o sí, eh, de draft o sea, contratos de primera estancia que, que, que creo que pueden ser la, gra la gran diferencia en, en la carrera de Jordan Love
0: San Francisco llega descansado, llega sin lesiones importantes debería ganar Tranquilamente los 49ers es un equipo que está muy bien dirigido, está muy bien completo, la defensiva es monstruosa y que estamos de acuerdo es la que, defensiva, ¿no? que si
1: no gana Niners este año el campeonato de la conferencia nacional es
0: una, bueno más bien llegar al super bowl es un año de fracaso. Sí, totalmente. ¿no? Sí. Desde que salió la temporada traían la bandera de, de, de llegar lejos, ¿no? Sí. Y, y lo cumplieron. Bueno, ve que lo que pasó con Filadelfia, ¿no? Empezar 11 y, y se desmoronan y para Dios, para afuera, ¿no? Increíble también lo que pasó en Filadelfia. Todo puede pasar. Ahora, llega Green Bay emocionadísimo. O sea, llega con una, una idea de que se va a comer el mundo y aguas con esos chavos, ¿no? Sí, y
1: creo que lo que me ha sorprendido de Green Bay es el corredor defensivo Joe Berry, que ha este, movido piezas increíbles dentro de esa defensiva y con ha generado presión con los que tiene O sea, no es como que está reinventando, simplemente están reaccionando y, y son buenos esquemas defensivos para retar a las ofensivas Va a ser muy interesante, eh, ya se empezó a calentar los medios entre la defensiva de los Niners en contra de Jordan Love y viceversa,
0: normal, creo que ¿no? eso, eso
1: le, le agrega cierto toque especial, no este, ese partido también es el sábado, es el de la noche, es el de las 8 p.m. está a través de Fox ¿Cómo ves ese? Eh, yo, yo tengo los Niners ganando eh?
0: sí. Yo voy por la campanada mira. ¿Ah sí? Sí, ya voy con Green Bay me, Muy bien, me te gustó. Digo, si pudo deshacer a, a Dallas, puede hacer lo mismo con San Francisco. Ya a domicilio, así que ahí por ahí está mi... mi Históricamente mi le, le va mal el, no a los Niners sí. en contra de, de Green Bay. Parece mentira, ¿no? Y sí, esas esas cábalas de que no no le podemos ganar a fulano. Y pasan, o sea... Sí. Así que a, agárrate con ese juego, compadre, ¿no? Oye, te toca a ti el de Baltimore, ¿no? Tú no, a... me,
1: toca, me toca el de Buccaneers-Lions ah, 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 el domingo.
0: Hablando de ese partido... La historia de Detroit es fenomenal, ¿no? Sí, o sea. ¿Qué has estudiado? Yo sé que te preparas tú desde claro, el miércoles. ¿Qué es lo que más te gusta del, del fíjate equipo de Detroit? Fíjate que por el
1: lado de Detroit, creo que el cambio de cultura. Dan Campbell es de mi época. Eh, fue un Tyrán que, que jugó este, en esos años donde yo estaba activo como jugador. Y toda su mentalidad es de aquel entonces con el toque de déjame entiendo y comprendo a los nuevos, a las nuevas generaciones. Creo que al final del día estamos viendo la historia de Jared Goff. O sea, lo intercambian pelo a pelo. Dame tu caballo, ahí te va el mío. Vamos a ver si pega. El otro pegó, Super Bowl. Los dos, eh. sí. Este, uno perdió. Goff perdió cuando estaba con, con los Rams. Eh, pero te das cuenta que el juego terrestre de del equipo de los Lions con Jameer Gibbs y David Montgomery ha sido simplemente increíble. O sea, estos cuates... Corren muy bien. Están yeah. corriendo yeah. la bola. de un, Son de los mejores dúos que hay corriendo la bola. Me gusta mucho el trabajo de, de Frank Ragnow. Este, Depende de Sul, Suelta, que derecho, eh, Glasgow, el guardia derecho, todos ellos son veteranos que, que si tú los ves jugar en la caja, compare yeah. vale más que vengas listo para pa enfrentarte a cinco wheels. O sea, los cuates están así de fuertes. Pesadísimos, sí. pesadísimo. Muy buena línea. Muy y ahí, buena y ahí línea. empieza, creo que el play action, me gusta mucho lo que ha hecho Am 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 Amra St. Brown, este el slot receiver de la ranura por el lado de, de los Lions creo que ha sido un año increíble o sea y defensivamente hablando eh, lo que hemos visto Aaron Glenn, que es el coordinador defensivo de los Lions, pues simplemente ya es un candidato fuerte para poder llenar los, los huecos ¿no? que hay en la NFL, uh -huh. te das cuenta que el equipo de los Lions lo hizo calladito lo hizo bien, tenían un plan lo han ejecutado este, y cerraron estando en casa de manera increíble, o sea Cuatro minutos, se tomaron el reloj, lo cerraron perfectamente. Y dices tú, ok, ¿quién sigue? Los bucks sorprendieron a los, a los Eagles y los bucks paso a paso, compadre,
0: ahí, ahí va, ahí sigue estando la mano de Bruce Evans. Eh, yo, es, mira, yo creo que es una escuela, ¿no? Que esté Todd Bowles, eh, es netamente eh, Bruce Evans y eh, viene de aquí, lo conocemos muy bien porque estuve, ambos estuvieron aquí en Cardenales uh -huh. y, por supuesto, ¿no? Quieres que, que, que sigan ganando. Ahora, lo de Baker Mayfield es increíble, ¿no? Yo, la neta, no se la creía. O sea, sí. y el chavo ha callado muchas bocas y ahí está peleando y, y, y juegazo que les metió más de 350 yardas, ¿no? O sea, es, es real Baker Mayfield. Sí, se ve en sintonía. Creo que ya con esa conexión de Mike Evans,
1: este, dices tú, ¿de dónde? ¿Será que no le pusimos tanto atención a la NFC Sur? Porque era, pues, los, pay, los este, Panthers los eh, Saints eh, los Bucks, dices tú, Atlanta eh, bueno, alguien va a salir ahí ¿te acuerdas el año 2008? nosotros, 9 y 7, fue la marca sí. de meternos en la postemporada sí, sí, sí. y es igual, los Bucks ahorita, o sea, calladitos ganaron el título divisional yo creo que la defensiva este, de Todd Bowles del Fire Zomblet, sigue vigente me gusta mucho cuando, cuando dejan un safety arriba y, y, y se alinean matchup, cobertura cero en los extremos y dices tú ¿A poco todavía pueden con esto? Sí, señor. Y, y, y pusieron en serios problemas a Jalen Hurts, uno de los corebacks más fuertes, inteligentes de la NFL, lo molestaron. Lo molestaron contra esa línea ofensiva de Jordan Malaita, este Jason Kelsey, eh, todos ellos, Lane Johnson, dices tú, ¿A poco sí? Sí se puede. Entonces, ya entrando al baile, compadre, tú sabes que de repente puede ser que, que, que bailes que bailes mucho y creo que los Bucks todavía tienen mucho que pelear en contra de los Lions.
0: Oye, es que Todd Bowles es un genio a la defensiva, ¿no? De hecho, pues siempre fue el coordinador defensivo cuando estaba aquí ¿no? Sí. Con, con nosotros, así que es su especialidad es eso, ¿no? Y, y es un partido que, por supuesto, tiene muchas eh, cosas eh, relacionadas porque también la historia de los Lions, podríamos pensar que pudiéramos llegar a esas instancias de la misma forma, un equipo que hace tres, cuatro temporadas o por años, ¿no? No ganaba nada, y con el cambio de cultura, lo mismo que estamos teniendo nosotros está llegando lejos. Y, y fíjate que, o sea, baker cuando llegó Baker Mayfield a los Bucks era como que de relleno, porque el
1: contrato estaba muy cargado hacia Baker haciendo las cosas bien en la postemporada. O sea, hay, hay contrato ese contrato de Baker es para los bonos que le están pegando ahorita, es, es realmente algo impresionante. O sea, este equipo le apostó a Baker por el carácter que tiene Baker. Porque Baker tiene un carácter increíble. O sea, todo el mundo habla de, de cómo es un team player, de cómo es un, un, un profesional comprometido eh, que tiene todas esas cualidades. Pero simplemente los últimos años había estado pues que bailando con Padre Carolina, lo cortó este año, lo agarró a los Bucks. Y, y vaya que es una historia de éxito eh, lo que ha logrado Baker Mayfield en tan corto tiempo con el equipo de, de, este, de, de Tampa Bay. Ahora, me gusta mucho... Este creo que es el Low C se llama, o sea, pide Canales, Danny Canales o Dan Canales se llama sí, eh, yeah. que viene del ramo de Pete Carroll, uh -huh. y te das cuenta que, que son. O sea, el play action está ahí, los Bulldogs naked, la línea ofensiva anclada por Tristan Worth. O sea, de ese equipo que ganó hace un pa, hace unos años el Super Bowl con Tom Brady, todavía le resta buen talento que sabe ganar en la postemporada, que sabe lidiar la preparación semana tras semana y mantener el enfoque. Entonces todo eso es importante. Yo, la verdad, eh, me gustaría ver a Detroit por encima estando sí, en casa. Yo, sí. Aquí, equipo que más de 30 años no había, no había estado en esta
0: situación. Así es que yo creo que ya les toca. Vamos con, vamos con Detroit sin sí. duda alguna, ¿no? Eh, el otro compromiso, pues un duelazo, ¿no? Mahomes en contra de Allen. Era... Eh, soñado esto, quizás pensábamos al principio de la temporada, decimos, esto se van a enfrentar al final, pero tuvieron no las mejores temporadas y hoy están llegando los dos eh, muy encendidos aguas con cualquiera de esos eh.
1: como que eran los picks seguros ¿no? para sí. llegar al campeonato de conferencia sí. eh, y se van a dar yo creo que los Bills eh, con un Josh Allen eh, distribuyendo mejor la bola no tiene que ser el héroe siempre, o sea, Josh Allen siempre quiere la bola en sus manos a la última posición del balón Creo que este año, eh, con el cambio de corredor ofensivo por el lado de los Bills eh, ha, podido, ha podido mezclar un poco el juego terrestre. Y creo que eso es importante para mantener en check a, a, a lo que vienen siendo las defensivas rivales. Pero te das cuenta que Stefan Diggs y Gabe Davis siguen siendo un animales, compadre. O sea, estos cuates ahí están, ahí están. los metes temprano en el partido y no son unas máquinas, no las apagas para nada. Y creo que defensivamente, un, un equipo que, que ha sufrido este, muchas lesiones, pero Sam McDermott de todos modos, esa rotación la tiene y los tiene peleando, y creo que por ahí va, le voy a Bills en este partido, no sé tú.
0: Por primera vez en su carrera, Mahomes tendrá que salir de su casa para intentar eh, ganar un partido de esta índole, ¿no? Él viene acostumbrado a que siempre juegan en casa, y hoy le va a tocar ir a, a Búfalo, lo cual yo creo que va a ser factor. El frío es igual, tanto en Kansas como en Búfalo. Claro. O sea, eso no es... Pero sí, pero simplemente... qué, lo, qué loco,
1: estaban pagando 20 dólares la hora para ir a paliar ¿Verdad? nieve del Estadio de Búfalo.
0: Fíjate. O sea, y, pero, y, y se tuvo que suspender, ¿no? Sí, Por pero, dos días, ¿no? Pero ¿viste
1: la, los fans? Sí, claro. O sea, sin camisa, no, sí sí con sí. guantes, con y nada más, ah, compadre. Apaleando nieve para su equipo. Es, es increíble el fanatismo. Me, me impresiona, no sé tú. Me impresiona ver a Bills Mafia... Cómo están metidos con su equipo.
0: No, no, es una Creo pasión que es inmensa, ¿eh? una pasión eh, sí, única,
1: sí. ¿no? Porque, mira, compadre, para estar el día que tuvimos aquí este, el chip y, chip y que estaba frío, pues la raza <risa> llegó directo al kickoff.
0: Sí, sí, Porque ¿te ya los es como que. Y, y te echaron el estadio. ¿no? Y te echaron el estadio. Sí, porque estaba 50. Sí. O
1: sea, imagínate. Es que es diferente el clima. O sea, sí, acá sí. en el cielo estamos acostumbrados a otra cosa.
0: Sí. No, sí. Eh, oye, un saludo especial. No sé si supiste esa historia. Le mandé un mensaje a nuestro amigo el chato, ¿no? Arturo Carlos, Ajá. que es la voz de los Steelers, uh, junto a Álvaro Martín. Eh, Felicidades por la temporada. Qué lástima que perdieron, bla, bla, bla. Me mandó la foto. Les tocó narrar afuera. O sea, yo me estaba quejando en Pittsburgh que me tocó con la lluvia, el aire. Uh -huh. Dijo, ya. Pasó. Ahí les, estaba la nieve, o sea, les tocó narrar afuera. No había espacio para la transmisión española de los estilos y les pusieron un palquito allá afuera. Imagínate. Hablé
1: con el chato y me dijo, compare luego me comunico porque estoy me estoy congelando. Sí, y, y lo pensé, dije, no, de todos modos, Increíble, partido de o sea, playoffs se llena, todos los palcos, eh, radio nacional, televisión local, todo eso. Entonces, definitivamente, pues, eh, a los que se pían, por lo regular la transmisión en
0: español, tú lo sabes. Y, y bueno, es eh, pero bueno, sí es, es para admirarse, ¿no? Porque estaba la nieve ahí en las sillas. La temperatura estaba, creo que menos 10, ¿no, Frank? ¿no? Pues o se pasó algo muy similar allá en, en, en Pittsburgh. Sí, aquí. pero estaba 50 y sí, aguacero. Y, Bueno, obviamente los, los relámpagos fue sí. lo mayor, pero nada, lo mío ya fue nah, de vacaciones. Yo me sentía como que andaba en en Cancún prácticamente, ¿no? Así que bueno, ¿por quién te vas eh, de esos dos? Um, yo creo Bills, que necesitar. Bills. Bills, Bills. Sí, yo Bills en
1: casa. Yo me voy con los equipos de casa. Me voy sí, Baltimore, no, a hacer un... San Fran, okay. eh, Detroit y Bills. ¿Tú? ¿Tú?
0: Bien, dame, ¿no? Obviamente el único que por ahí me gusta Green es Bay. Eh, Green Bay, okay. eh, para dar la campanada, ¿no? Oye, ¿te acuerdas, compadre? La semana pasada hablamos de las posibilidades de Cardenal jugar un juego internacional. Me sí. contaste qué quieres. Eh, ¿Qué te gustaría? ¿Londres? ¿Alemania? dije, Alemania. Pues resulta que hay un tipo, eh, un escritor de NFL que se llama Tom Blair, que puso, él, muy eh, dio su opinión, ¿no? Los juegos que pueden ser. ¿Quién él ve las posibilidades? Dijo, Chicago va a jugar en Londres y le puso de rival a los Rams. Estos ah, son rumores. Rumores. Es el escritor muy su, claro. su, 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 lo que él piensa, ¿no? Minnesota juega en Londres y le puso a los a los Texans. Ok. Un buen duelo. Eh, Jacksonville, que siempre juega allá en Londres, le puso a Green Bay. Ok. Y, en Alemania pone a las Panteras contra Cardenales. Ok. Es un escritor de NFL. O sea, es simplemente es muy personal. Se está alineando. Se están alineando el viaje las cosas. O de sea, Alemania. A ver. Danke Chain. Te, te, Eso te iba a decir. A ver, eh, veme preparado por si nos toca. Tú ya claro, viviste allá, compadre. Claro. ¿Qué es estar en Alemania? Fíjate. ¿Qué tal la pasión por el sí, fútbol?
1: No, sí, hay, y lo ves. Eh, la NFL Internacional siempre anuncia que los boletos se venden en... En minutos, compadre, o sea, agotan en la taquilla. ¿Por qué? Porque la gente quiere. Y acuérdate cuando jugamos allá en, en, en Londres, nosotros, que, que fue una paliza en contra, bueno nos, nos apalearon en contra de los Rams. Que regresen, sí. Había jerseys de todos lados, de, de todos los equipos, de todos los equipos. Eh, hasta en el NFL Europa había The World y ¿te acuerdas? Entonces, sí. la gente se quedó mucho con clavada con esa cultura del americano y va creciendo. Creo que Alemania es una plaza fuertísima. La gente es muy apasionada y, y lo hemos visto en los últimos años cuando les han soltado este esos partidos. ¿Aprendiste alemán? Algo en eh, muy, lo básico, ¿no? ¿no? Lo, lo más básico, este, pero.
0: ¿Para comer qué? Que.
1: Los, los duners que son este tipo bueno, ¿Cómo salchicha, nosotros, ¿no? no es como los, los tacos de trompo, compadre Ah, ¿sí? Eso es, que es como carne okay. al pastor. Igual, así en un trompo, te la, te la cortan, te la filetean. Okay. Y te la ponen como en un, una tortilla de harina, en un, un pira, pues. Ok, ok. Eso es, eh, es, eso es comida callejera. se comida puede. Comida callejera. Pues, es que, compadre, sí, éramos, éramos pros, pero no tan pros todavía, sí, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, este, mucha comida callejera. Este, Me acuerdo muy bien, una anécdota rápida, vivíamos en un Marriott en,
0: en este... Berlín, ¿no? estás en Berlín. Afuera del Berlín. Sí.
1: Este... Como a 20 minutos, y abajo de un puente, atrás del hotel había un río. Me acuerdo muy bien, que era un río que corría el agua chocolate compadre. O sea, pero así. Así. ¿Ah, y, y dije, bueno, igual trae. Igual trae tierra. Desagüe, y eh. mañana. No, no, no era desagüe porque no olía. No, uh -huh. Tú dices, ah, nosotros vemos agua. Sí, sí, chocolate sí, y agua de caño, ¿verdad? Sí. O sea, exacto. Dije, no puede ser. Este no, puede, no es agua de caño, no puede ser. Y yo veía como la, lo, el barranco de repente se comía un pedacito y era tierra negra, un café, o sea, como arena. No, 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 tierra, tierra fértil, compadre. Entonces me compré este hilo, o sea, fishing line, eh, para ir a pescar, hice un bote, y un anzuelo, digo, para pasar el tiempo, ¿verdad? y empecé a pescar. Entonces, y lo, oye, Cantu, hazme uno, y hazme uno. Entonces hicimos unas cañitas ahí, y de repente, como a tres cuadras, estaba un, un puente, que era el único puente que estaba ahí, este, vi, o sea, visible, y yo veía que salía como que humo por abajo del puente, como que este vapor. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ver qué onda. Y era en una persona que vendía, eh, un vietnamita que vendía noodles, compadre, vendía, no, Súper, vendía arroz sí, sí, y noodles, sí, sí. Este, como tipo ramen, pero, uh -huh. pero más caserón. Pues mira, él habla, no hablaba alemán ni inglés. No. Hablaba Vietnam, sí, sí, entonces, Vietnam. y yo pues ni tampoco, entonces de cuenta que nada decía, le apuntaba el camarón, le apuntaba los vegetales, y me, me empezó a hacer unas botanas, unos platillos increíbles en unos woks que tenía, ¿Hace cuenta que la flama estaba ahí, ah, Es como tu bote, ¿no? increíble, entonces, a raíz de eso, me di a entender que acababa de llegar como inmigrante a Alemania, y esto era su primer negocio, entonces, pues yo vivía con 45 americanos, imagínate. Entonces, sí. al momento que yo me siento con un plato de arroz frito, con noodles, con puerco, con camarón, con todas las proteínas y todos los vegetales y todos los demás comiendo una pechuga de pollo hervida, muy al estilo cocina alemana, uh -huh. me dijeron, Cantú, ¿dónde agarres esto? Vénganse porque... Órale. Uh -huh. Me acuerdo, costaba 7 euros el plato. Entonces, yo le llevé tantos, tanto negocio... Tanta clientela. Uh -huh. este que a mí me lo regalaba, pues el fin de semana me dejaba, <risa> ya, ya, me dejaba, nervioso, ¿no? me dejaba dos platos en la recepción. Oh, ya, ya, sí. este Socio. ¿no? Socio,
0: sí. Socio.
1: Sí. Benny. Le pusimos el Benny. <risa> ¿A poco sí? Wow. Porque su nombre era como que muy sí, parecido sí, sí. a... a... O sea,
0: sonaba como Benny. Sonaba
1: ¿no? como Benny, entonces... O sea, que...
0: Le decíamos Benny y, y pues Benny y, se sonría. ¿no?
1: Y llegaba. Estaba estaba, padre, estaba okay. padre, este Pero vale. sí, o, ojalá bien. nos toque. Eh, donde viajar. sea,
0: ¿no? Digo, cual... digo donde sea. Esos son rumores, aclaramos. Sí. O sea, es un escritor que está dando su opinión. Nosotros ya dimos la nuestra. Tú querías ir a Brasil. Todavía no porque, digo, Miami todavía no está oficializado, ¿no? Digo, todo indica sí. que va a ser, pero... Los que ya están son seguros estos rivales, así que, eh, pues veamos cómo nos va a copiar. Pues vámonos, mucha suerte, Playoffs, a, a, a disfrutarlo. Te toca todavía, después de Playoffs, te toca uno más, ¿no? Eh, ya, no,
1: ya. no ya no, ya está el Super Bowl, coberturas, entonces... Es tu este...
0: última transmisión, ¿te aventaste cuántas total este año? ¿20, qué, ¿28, uh -huh. me dijiste?
1: Pues no, ya con, con CNF creo que andamos como en los 45.
0: No, es el gol, 28, no, sí, exacto, jueves y domingo... Ando cansado, compadre. De no, hecho, sí, la, la voz sí, sí. también anda
1: anda, anda voy media voy, medio roncona. que pasa, Lo que pasa, compadre, lo ya, que pasa ya, es que ¿ves? ya estoy acostumbrado al clima de Miami. Allá estamos siempre a 80 grados
0: asoleado llego aquí, tengo que ponerme en chamarra, entonces la voz... Como que no te gusta, ¿no? Ya, ya... te, te... Me raspa,
1: compadre, me raspa. Dar
0: zapatitos sin calcetina acá, ¿no? O sea... En shorts, <risa> todo el año ya. Sí, ya te veo, ya te veo. Va, compadre, venga. Eh, disfruta tu fin de semana, mucha suerte. Gracias. Amigos, eh, como siempre, estamos conectados. Y pues sigan las plataformas digitales del equipo para toda la información de la temporada baje